0: Amici di che pizza, ben trovati, ben trovato Peppe.
1: Ciao Simon, ben trovato a te.
0: Bene Peppe, allora io direi di passare eh, praticamente subito all'intervista di oggi che è con un ospite, come dico sempre molto particolare, ma stavolta l'ospite è veramente particolare perché non appartiene proprio al mondo pizza di per sé, ma al mondo più ampio, ma sempre interessantissimo della cucina. Infatti Oggi parliamo con Carlo Maria Ricci che è uno chef internazionale ambassador di ALMA che è la scuola italiana di cucina nel mondo e tantissime altre cose che ci dirà lui, non non voglio spoilerare. È, È stata veramente una bella intervista, vero Peppe?
1: è stata una puntata spettacolare Carlo non smetteva di parlare è una di quelle persone che quando parla tu resti rapito e non vorresti mai interromperlo anche perché non ne hai nemmeno l'opportunità visto che passava da un argomento interessante all'altro e tra l'altro se non mi sbaglio gli avevamo detto che avrebbe dovuto fare un suo podcast
0: esatto ma eh, di questo poi forse ce ne parlerà lui in un prossimo episodio però io Peppe sento sento un'aria strana come da ultimo giorno di scuola ti vedo proprio rilassato
1: come fai a vedermi rilassato, Tutto al Tutto più mi ascolti rilassato, forse mi ascolti in lontananza perché senti questa voce ovattata che viene da un altro paese, perché Simon mi dispiace dirtelo, io sono già in vacanza in un altro paese. Beh non ti
0: devi dispiacere, è una cosa ottima, io sono sul punto di andare in vacanza, ma di questo parleremo dopo l'intervista, vero, dei, dei programmi per la stagione 2, perché ovviamente sì, ci sarà una lanciando... stagione...
1: Esatto, sì, stiamo lanciando un po' troppi spoiler. Forse dovremmo smetterla e dovremmo cominciare a buttarci a capofitto nella puntata.
0: No, no, beh, il classico cliffhanger da serie televisiva. Anche se, onestamente, con la puntata che abbiamo in serbo con Carlo, non c'è bisogno di cliffhanger perché sfido chiunque a non ascoltarla fino alla fine. Comunque, io direi di passare all'intervista. E noi ci sentiamo dopo per parlare dell'estate e della stagione 2 di Che Pizza Podcast abbiamo un ospite decisamente non convenzionale per un podcast di pizza perché non è né un pizzaiolo, né uno youtuber, né un giornalista di pizza ma uno chef professionista è uno chef professionista che si è formato eh, con alcuni dei nomi più importanti della cucina mondiale uno su tutti Gualtiero Marchesi è un ambassador di Alma che è la scuola internazionale di cucina italiana ha lavorato letteralmente in giro per, il tutto il mon- per tutto il mondo e come ce lo racconterà lui. Ora è tornato in Italia ma si muove tra Italia e Inghilterra. Oltre ad essere uno chef è anche un consulente per la ristorazione, un esperto di tantissimi settori che aiuta le aziende a sviluppare i propri prodotti, i ristoranti a sviluppare i propri menu e con lui stasera parleremo di pizza sotto un aspetto che ultimamente va per la maggiore, cioè quello della, della pizza gourmet, la pizza elevata alla massima potenza, la, la pizza nelle sue forme più elevate. Questa sera abbiamo con noi Carlo Maria Ricci. Ciao
2: ragazzi, buonasera.
0: Ciao Carlo, Ciao, benvenuto buonasera. su Che Pizza Grazie. Podcast e su mille. Pizza Network. Carlo, io ho eh, condensato in pochissime parole, sicuramente tralasciando tantissimo della tua biografia, quindi partirei subito con una domanda a bomba, cioè chi sei e di cosa ti occupi e qual è la tua storia?
2: Okay. In realtà eh, mi ha stupito. Permettimi di dire, eh, sempre: mi ha stupito molto questa introduzione concisa, molto cosingera. Ragazzi, mi rido al punto. E, allora mi chiamo Carlo Mairici, sono uno chef di professione. Eh, da otto anni ho un'attività di consulenza freelance um, in ristorazione. Um, che mi permette. Mi dà la fortuna, in realtà, di lavorare con progetti fra loro diversissimi, sia nella mia attività che collaborando con Alma. Palma è una, un'accademia di cucina italiana mh, a Colorno, vicino a Parma, è il centro di formazione, di alta formazione per, uh, per cuochi, pasticceri, panificatori in Italia, ma anche per personale di sale, a tutti gli effetti una, una scuola di ospitali, di la, secondo me la scuola di ospitali di, di, di italiana, e con loro lavoro come chef ambassador, quindi non insegno, non faccio parte del corpo docente, ma uh, a tutti gli effetti giro, viaggio, viaggiavo molto fino all'arrivo del Covid per loro, uh, facendo eventi, ma diciamo di base cercando di diffondere il verbo della cucina italiana. Eh, Prima ho lavorato in... Un, un po' dappertutto uh, come direbbero alcuni um, e ho cominciato abbastanza presto non ho fatto l'istituto alberghiero mi è stato proibito da mia madre a tutti gli affetti detto, non se ne parla forse studia quantomeno interessa che al mondo della cucina se vuoi vai a lavorare però questo vai a lavorare c'è sempre stato un caveat che mia madre è andata a decidere dove andavo a lavorare e quindi io avevo avuto il grandissimo culo di uh, mia mamma è australiana eh, quindi già questo uh, mi, mi Permetteva di avere un genitore con quale parlare in maniera diversa, e, o quantomeno fuori dagli schemi. Mi mandava a, le, mi mandava a lavorare l'estate a Londra, e quindi ho avuto la, la, i, i, alcuni battesimi di fuoco. Durante le vacanze estive che passavo lavorando per la maggior parte del mio tempo e da lì è nato proprio questo amore per la cucina che si è sviluppato in un passaggio ad Alma nel 2004 dove ho fatto il corso di superiore di cucina italiana. Eh, Da lì sono andato a lavorare per il Valtiero Marchesi, ho girato per un po' di anni, sono stato in Australia da Tetsuya Wahuda, che è una, una persona molto interessante che fa una fusion franco-giapponese, così si può dire occidentale-orientale, eh, molto molto bella, ha formato tanti cuochi che ora nell'altra parte della gastronomia, quella un po' più, eh, chiamiamola, anglofona, stanno facendo molto molto bene. Ho lavorato per un po' con l'Enducas, che è un altro grande nome, o quantomeno nel gruppo, la società dei bagni di mare, e sono stato in Inghilterra da Aston Blumenthal per un breve periodo, prima di andare a lavorare come cin- per cinque anni come chef privato su... Eh, sugli yacht, quindi sulle barche private, e... è esperienza dopo la quale ho iniziato l'attività di consulenza. Quindi, questo è un po' il
0: mio percorso. Ok, Carlo, calcolando che abbiamo la stessa età, perché andavamo a scuola insieme, io sì. mi sento di non aver fatto una mazza nella mia vita rispetto <ride> no, a te, non è,
2: non è vero. <ride> Questa considerazione
0: vero. personale la oh. tengo nel podcast. <ride>
2: Vero, è vero no, no non è vero io ti, 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 eh, ti, ti seguo da lontano perché abbiamo in comune questa grande passione per la bicicletta che eh, diciamo l'altra parte di Simon so se così si può dire no? esatto eh, io invidio profondamente <ride> le foto delle tue grandissime pedalate quando sono in cucina
0: <ride> eh, l'invidia è reciproca dovremmo fare uno scambio prima o poi anche, anche con Peppe non diciamo bene. che dobbiamo organizzare un, un pizza tour in bici Senti, eh, ma... poi, poi
2: Peppe Sempre nella città della pizza, cioè noi siamo qui a parlare di pizza, giuro, ma lui è lì, cioè lui esce di casa e fa dove vuole, gode. Purtroppo Perché però tutto... non
1: sono nella città della bici, Napoli non è molto bike friendly, eh, no, no, non, non ancora.
2: Molto... No, questo è vero, però dai, hai c'è un bel, considerando il contesto c'è, c'è un bellissimo vantaggio andare a Napoli, io facevo, prima del covid facevo un pellegrinaggio all'anno a Napoli per andare a mangiare un paio di pizze che fossero quattro ore o due giorni ci andavo andava fatto
1: Ed io, ah. io gli voglio già bene a questo ragazzo
2: <ride> eh. è reciproco ragazzo
0: Senti Carlo, io dopo questo racconto condensato di di una vita che penso che, ehm, non lo so, prima o poi dovrai mettere in un libro forse, eh, vorrei boh. entrare nel vivo dell'argomento di stasera. Noi eh, ti ti abbiamo chiesto di di venire a chiacchierare con noi perché vorremmo parlare di di questo concetto di di gourmet, di pizza gourmet che si sente tanto dire, c'è tanta gente Mm che dice la... La mia è una pizza gourmet, eh, io sono un pizza chef e con il tuo aiuto, l'aiuto di uno chef professionista che eh, si è formato e ha lavorato ai livelli più alti della cucina mondiale, volevamo capire un po' meglio che cosa vuol dire gourmet, chi è uno chef e se secondo te questi concetti si applicano e si sposano con il mondo della pizza e in che modo. Quindi io partirei proprio dal concetto di gourmet. Che cos'è certo. mm, un cibo per essere definito gourmet? Come deve essere secondo te? Non, non c'è bisogno che scomodiamo insomma, eh, concetti accademici, ma a, a tuo avviso.
2: Ci sta, allora eh, direi facciamo: dividiamo questa domanda in due risposte perché uh, per certo Gourmet ha una definizione abbastanza chiara, ma comunque stiamo parlando di una uh, comprensione molto acuta del, del mondo della gastronomia, di determinati prodotti, uh, casomai non necessariamente di, di facile reperibilità, ma comunque una grande attenzione e comprensione proprio di che cosa vuol dire fare gastronomia, che non vuol dire mangiare bene nel, dal punto di vista di... Mh, eh, i, cibi preziosi o rari, ma proprio di riuscire ad approcciare il cibo con una una comprensione del perché mangiamo, del per come mangiamo, ma anche del riuscire a godere di ogni piccola cosa, perché in italiano si dice forse, c'è il termine epicureo che in un certo senso si avvicina, però non si applica, cioè non, non, non riesce a traslarsi tanto bene forse nel parlare comune, no? comunque non, non, non si applica così facilmente al concetto di ad esempio pizza o di cucina gourmet o di piatti gourmet. Beh, un, un piatto gourmet può essere, mh, a mio avviso, un, può avere molte sfaccettature, è vero, può essere un piatto molto ricercato nell'aspetto, eh, nei prodotti, eh, può essere una di queste cose, può essere tutte queste cose, però di base è un piatto con grandissime cognizioni di causa nella quale... Eh, viene portato molto rispetto per quello che va nel piatto per tutti i processi che portano il piatto ad essere finito e forse anche nell'atto della somministrazione cioè far arrivare questo piatto al al cliente al commensale o all'amico alla persona con la quale si condivide questo piatto eh, con la certezza che vengano fino a un certo punto senza esasperarlo, il commensale, però arrivino a lui anche alcuni dei, dei, dei valori dietro a questo piatto cioè del perché è diverso da, da un altro piatto e che vuol dire che un piatto gourmet può essere un piatto di un grande ristorante stellato però un piatto gourmet può anche essere una fetta di, di, di pane uh, con determinate farine con una lievitazione naturale uh, nella quale il lievito madre gioca un ruolo importante fatto con maestria sulla quale c'è un burro spaziale di malga colato eh, sulla quale c'è un pane, scusatemi, un sale, casomai ricercato, casomai oltre a questo burro c'è un altro prodotto, immaginiamo una marmellata, anche eh, una confettura, però di un determinato tipo di frutto, fatta in un certo modo con grandissima attenzione a tutti gli aspetti, sia di naturalità, ma anche di proprio benessere nel concetto ampio della parola col- collegate a questo piatto no- non deve essere per forza ricercato però deve essere fatto bene e nell'ambito della pizza sicuramente gourmet mh, r- rappresenta cioè comunque il, 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 il termine pizza gourmet o quantomeno l'associazione di queste due parole rappresenta dei prodotti mo- molto molto chiari degli approcci degli chef dei ristoranti che negli ultimi anni hanno a tutti gli effetti cambiato il panorama della pizza quindi delle pizze più co- nelle- partiamo dall'impasto quindi con degli impasti ricercati nei quali la la, 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 l'impasto diretto viene nella maggior parte dei casi dimenticato c'è cioè grande attenzione alle farine c'è cioè grande utilizzo di lievito madre se non quasi prettamente di lievito madre ingredienti ricercati ma può, ricercati nel senso può anche essere il comune pomodoro però un pomodoro che ha un, una storia da raccontare un, e non è semplicemente è un pomodoro figo è un pomodoro da raccontare perché a tutti gli effetti eh, eh, Salvaguardia, forse una una, una cultura gastronomica, un aspetto della nostra cultura gastronomica o una naturalezza di questo prodotto che casomai non si trova in prodotti commerciali, e così via. Quindi è Uh, forse straparlato, ho risposto, per, 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 facendo il giro in giro, però, sì, sicuramente è un piatto nel quale c'è tantissima attenzione per gli ingredienti, per, per i processi di lavorazione e, e anche grande rispetto per quello che mangiamo. Cioè, è una cosa che molte volte non ci si ficca in bocca senza pensare. Cioè, ci, si, ci si approccia anche con grande emotività a no? un piatto di quel tipo.
1: Guarda Carlo, tu hai toccato un un punto saliente nella tua spiegazione che è la narrazione degli ingredienti in generale Mm. di quello che c'è nel piatto e che si applica molto anche alla pizza e mi piace che hai fatto l'esempio del pomodoro. Perché è vero che eh, ci sono mentre prima comunque quando non c'era tutta questa attenzione a, a rivoluzionare un po quei piatti così semplici anche come la pizza perché poi questo, questa cosa del concetto gourmet eh, ha avuto grossa risonanza mediatica con la pizza ma è stata applicata anche ad altri piatti eh, però prima effettivamente erano quattro ingredienti di base semplici eh, sui quali non c'era neanche molto da ragionare perché comunque stiamo parlando di un pomodoro il massimo dell'eccellenza magari che si poteva avere era il pomodoro san marzano oggi invece abbiamo Abbiamo pizzaioli che sono molto legati al loro territorio, riscoprono ingredienti del loro territorio, coltivazioni che sono state magari anche un po' abbandonate e le vogliono recuperare e quindi ti spiegano anche perché hanno deciso di adottare quel particolare ingrediente. Io posso fare l'esempio di un pizzaiolo molto bravo che si chiama Giovanni Civitillo che sta a Cusano Mutri e lui con Mm molto orgoglio mi ha raccontato dell'utilizzo di un pomodoro che si coltivava solo in quella zona e che stava anche rischiando un po' con l'estinzione e quindi lui lo ha voluto mettere sulla sua pizza e uh, lo, lo ha fatto non solo per mettere una pizza figa a menù, ma proprio perché diceva dietro questo pomodoro c'è una storia, c'è una tradizione, c'è il lavoro di agricoltori, di contadini, di braccianti, e noi lo vogliamo ripristinare. E adesso non voglio entrare troppo dentro perché poi ti racconterei tutta la storia di questo pizzaiolo, ma invece concentriamoci <ride> su di te che, che sei. Però era solo per sottolineare, per dire tu hai detto uh, una cosa molto importante. D'altro canto però c'è anche la tendenza opposta. Ovvero quella di utilizzare un poco il termine gourmet a sproposito. Come no? E allora uh, la domanda che successiva che ti volevamo fare è: come si stabilisce la linea di demarcazione tra un piatto gourmet che sia davvero gourmet perché non sia solamente una sequela di vari ingredienti buttati là nel piatto e un piatto gourmet. Solo sulla carta, solo perché te lo dice il pizzaiolo, il cuoco, solo perché hai messo qualche pomodoro dell'altopiano della murgia coltivato sotto il sole cocente di Ferragosto, soliti tra l'altro stereotipi e battute che si fanno (ride) quando si parla del... ecco, dove, dove si marca quella linea?
2: allora ti rispondo alla domanda che ma si marca quella linea (ride) esatto bravo si marca quella linea è è difficilissimo allora ci vorrebbe la blockchain del gourmet cioè ci vorrebbe un processo che ci permetta di stabilire tutti insieme quale effettivamente è però allora partiamo da una cosa che dici giustamente eh, c'è l'autoprogrammazione nel senso questo piatto eh, io decido o io pizzaiolo io chef decido che è gourmet cioè lo 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 decanto come tale che è una cosa che ci sta però nel senso lo lo, lo rende grumè lo è sul serio bene tutto bisogna vedere se se effettivamente c'è più ricerca c'è più attenzione cioè sono stati Permettetemi questo termine, in un certo senso anche un po' osservati i parametri che permettono di non necessariamente identificare questo prodotto come tale o sancirlo come tale, però quantomeno permetterci di dire, beh, effettivamente sono stati osservati dei criteri che che rendono questo piatto, che sia una pizza o altro, un'esperienza... più più ampia di quella che conosciamo come, 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 come pizza normale no quindi il passaggio da pizza a pizza gourmet è l'insieme di que- alcuni di questi elementi che abbiamo detto e poi quindi. c'è da chiedersi effettivamente viene, vengono osservati sì o no e lì fondamentalmente c'è una veridicità che sta effettivamente nel fatto che come dicevi tu c'è questa attenzione verso dove viene questo pomodoro dove viene questa mozzarella però poi alla fine il nostro lavoro è che viene vagliato dal cliente cioè ci possiamo eh, fare tutte le lugubrezioni mentali che vogliamo però eh, anche il mio concetto soggettivo di buono non è necessariamente il vostro e e viceversa quindi c'è un approccio che può piacere a una, una maggior parte una, 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 una fetta di, di più ampia di, di pubblico e quello probabilmente è il passaggio finale cioè lo, lo dichiaro come tale ok però poi vengono, vengono rispettati tutti lo metto fra virgolette perché non sarebbe corretto chiamarli tali però parametri sì e poi alla fine c'è cioè, effettivamente dalla parte della persona che, 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 che lo consuma questa questa grande emozione o no? comunque questa percezione di emozione perché Insomma, se avete assaggiato alcuni di questi piatti, ma anche parliamo proprio delle pizze, cioè quando vi ritrovate davanti a questi prodotti che alle volte spiazzano perché sono molto diversi dalla pizza come le immaginiamo, serviti in ristoranti che sono diversi dalle pizzerie classiche italiane, eh, con dei prezzi molte volte decisamente diversi. Però poi quando si vanno ad approcciare, cioè si vanno a mangiare, se c'è propensione verso la comprensione del cibo, cioè si capisce, cioè mi sta prendendo la pelle d'oca, si capisce che c'è qualche cosa di diverso, cioè c'è effettivamente un, un impasto diverso e... che che è più leggero, che è più digeribile, che è più gustoso, che apporta acidità e mineralità all'assaggio finale, ci sono dei prodotti sopra che casomai a volte, anzi la la stragrande maggior parte dei casi non hanno sofferto un, un processo di cottura in forno che sia a, a legno o elettrico, quindi casomai vengono anche presentati con naturalezza. Sono buoni, si sono effettivamente come dovrebbero essere? Sono stati trattati come devono essere trattati? Cioè, arrivano in, in condizioni ottimali sulla pizza? Sì, no, e lì cioè, nel, nel mangiarlo, insomma, è un po', è un po' è inconfutabile il fatto che se una cosa è buona, è buona, poi può essere o non lo è, non lo è, insomma può essere, possiamo avere fa- favori e approcci diversi, però se a occhi chiusi dovessimo mangiare una cosa che ci stupisce, Cioè, per certo quella, quel piatto può in un certo senso forgiarsi, no? Co- se tutti i parametri precedenti sono stati rispettati di questa, di questa nomea, però è un termine abusato, ed è importante ricordarsi che forse da, come operatore ti parlo da chef no? Nel senso, non sono io a dovermi sentire tale cioè un produttore di piatto gourmet è il mio cliente è, sono le persone che approcciano il mio ristorante è la mia capacità di far arrivare il mio messaggio a loro intatto e di farglielo comprendere se riesco a fare questa cosa bene altrimenti rimango un genio incompreso che per la ristorazione non, vuol dire non esistere perché senza clienti non c'è ristorazione
0: Io sono, insomma, affascinatissimo da queste parole e ho una riflessione che mi è venuta in mente, questa non era una domanda che mi sono preparato, ma quindi una una pizza, un piatto gourmet può essere anche qualcosa che noi cuciniamo in casa, per gli (ride) amici…
2: sì perché di base nel senso il, 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 adesso lo, lo, lo cioè, viene, viene utilizzato come termine per eh, descrivere un approccio alla ristorazione alla gastronomia però eh, se noi tre ci sedessimo e, e facessimo un, un passo dove il nostro solo intento eh, si, eh, sia di, di, di stupirci le papille gustative no? ma con cognizione di caso cioè, Peppe porta quel pomodoro o Simon ci porti una cosa da, 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 da Barcellona che, che, no, che, che è indiscutibilmente una figata, io porto un'altra cosa, ci sediamo, lo assaggiamo, quella è un'esperienza che a tutti gli effetti si può definire gourmet, ma anche perché il termine stesso eh, ci dice insomma che, che questa è una, è una grande comprensione, un grande anche rispetto verso, verso alcuni aspetti della gastronomia. Cioè, mh, eliminiamo il prodotto commerciale, guardiamo il prodotto artigianale guardiamo tutti i processi artigianali perché poi sono artigianali che si possono anche approcciare in larga scala che però sono sono processi artigianali che ci permettono di avere un risultato finale di un certo tipo e questo ci sta, io sono convinto che questo si possa fare poi qui avremo il vaso di Pandora cioè ci saranno persone che ci vorranno menare in questo momento però il podcast lo stiamo facendo noi sì, poi... Dai, è, è anche
0: abbastanza difficile trovarci per il momento, quindi esatto. <ride> ci, ci metteranno un po' prima di
2: menarci, fantastico, eh, però no, sì, scherzi a parte per certo, cioè, ci vuole rispetto e comprensione dell'alimento e di tutto quello che porta l'alimento a entrare in un piatto, fatta questa cosa si può avere dovunque un'esperienza gourmet, cioè, non, non, è innegabile.
1: Simon, non so tu, sono passati appena 15 minuti, ma io mi sto gasando come un matto, è, è un piacere ascoltare Carlo e sono sicuro che Grazie. questa sarà un'altra puntata dove tu non dovrai fare quasi niente in fase di montaggio. No, infatti stavo, lo stavo notando anche io, penso che faremo il bis della puntata con,
0: con Carlo. Eh, volentieri, abbiamo... volentieri. Eh, d- Insomma, sì, ehm, anch'io sono contentissimo, poi mi mancano no, le parole no. quando, sono, <ride> quando sono
1: contento. Oh, eh, sta, senti bello.
0: Carlo, io passerei, dopo questa risposta molto esaustiva, al, all'argomento seguente che è quello degli chef. Tu sei uno chef professionista, ti sei formato eh, in, con, con alcuni, direi dei nomi i, i, i colossi della, della, della gastronomia mondiale, Gualtiero Marchesi, che forse... Eh, non so, per, perdonami se dico baggianate, ma forse è, è lo chef più importante che abbiamo mai avuto in Italia, forse, sì, eh.
2: sicuramente, sì, eh, insomma, sì,
0: sì, sicuramente, colui che ha ridefinito i canoni della cucina italiana. e Secondo te, che cosa? Eh, quali sono le caratteristiche distintive di uno chef? Eh, cioè, perdonami la domanda veramente da profano. Ma quando, no, no, quando un cuoco diventa chef, e sì. conseguentemente. Un pizzaiolo può essere uno chef e che cosa deve fare per potersi definire tale?
2: Tale okay. bella domanda, allora. e qui la... allora. ehm, partiamo dal presupposto che allora, par- abbiamo parlato di Gualtiero Marchesi. Cioè, il signor Marchesi diceva sempre che non, è... non definiamoci chef, definiamoci cuochi con la C maiuscola. No? Ovviamente definiamoci, lui parlava di sé non di me lui, parlava no? di sé dei suoi colleghi, perché eh, sì, come detto, ha, ha, Marchese è stato pivotale per la cucina italiana, amato, odiato, criticato, si può dire tutto quello che si vuole. Però ha, ha veramente dato una svolta importantissima alla cucina italiana e alla gastronomia italiana. E, e poi, come, come, come tu, tutti, il suo tempo è passato, si è, è diventato un'altra cosa, il suo, il, suo, il suo messaggio è stato portato avanti da altre persone. Però non abbiamo una figura di riferimento come lui, non c'è, eh, manca il suo carisma e manca la la Sua capacità di, di, di vedere, di reinventare, di comprendere, ma probabilmente siamo anche in un periodo storico della gastronomia italiana dove questo non, non c'è, non serve quasi, no? Siamo, siamo altri, quindi c'è un lavoro di di gruppo da parte o di altri, di, di tanti chef che è diverso da quello che ha fatto Marchesi. Però chi è uno chef? Beh, te, tecnicamente è una persona che è a capo di una cucina, quindi una persona che per certo ha grandissima conoscenza tecnica, eh, che però deve avere, a mio avviso, a eh, detta di molti anche delle, delle, delle capacità umane. E, permettetemi questo termine, manageriali non indifferenti, cioè bisogna riuscire a gestire un team, molte volte sotto pressione, eh, bisogna quasi sempre avere la, la risposta pronta, bisogna sapere il perché delle cose, io dico sempre, no, no, una risposta giusta al 100% non esiste, ma l'80% è sufficientemente buono, e riuscire a reagire costantemente con quell'80% è, 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 è il distintivo di persone che riescono a portare, spingere il carretto, o comunque spingere la, 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 una brigata di cucina e portare avanti il ristorante. Quindi tecnica per certo, capacità di gestire le persone, grandissima passione per il lavoro, una schiena molto solida, perché è un lavoro che la spezza, e, e allo stesso tempo grandi capacità manageriali, perché ci, ci si può forgiare di essere bravissimi cuochi, eh, bravissimi tecnici, però senza eh, le lacune di riuscire a portare avanti un'impresa di ristorazione, eh, manchi un po sta, questa 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 la, la possibilità di forgiarsi di questa nomea. è un termine che a me non piace molto però si usa molto professionalmente. mi definisco molto cuoco con, con i miei amici o comunque anche professionalmente è una cosa che fa, fa ridere alcune persone però di base faccio quello e um, Si può definire chef un pizzaiolo? Stiamo definendo chef tantissime persone, esistono eh, bakery chef, esistono pizza chef. Sì, sì, sicuramente non è sbagliato che cosa è un termine un po' vago, però a tutti gli effetti definisce una persona che è capace di padroneggiare il proprio gesto, che questa persona sia un pizzaiolo, un panificatore, uno chef di cucina e quant'altro, o un pasticcere. La... Credo però che sia importante, e questa è una cosa da da dire, che ci sia più competenza possibile in questa persona, nel senso che eh, il pizzaiolo che vuole definirsi pizza chef, ok, ci sta, però a mio avviso deve riuscire a produrre più di una semplice pizza, deve riuscire anche a capire uh, altre preparazioni, a portarle avanti uh, deve avere una, una io penso almeno una comprensione molto molto più ampia della cucina non solo dell'impasto che è fondamentale ovviamente però eh, immaginiamoci alcune pizze gourmet che alle volte hanno proprio delle piccole preparazioni sopra no? quindi non si va oltre il prodotto semplice ci sono dei prodotti che sono stati lavorati ecco quella preparazione deve essere stata fatta con maestria altrimenti ecco avrei, io personalmente avrei un po' di problema però non può dire giusto e sbagliato va bene per le persone che hanno scelto di, di, di approcciare questo, questo 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 lavoro o quell'aspetto del, del lavoro in maniera forse più moderna ma anche un po' più strutturata che insomma no, sarebbe sbagliato dire no assolutamente no però ecco allo stesso tempo eh, credo sia importante ricordarsi che io in quanto cuoco rimango cuoco e eh, questo sono eh, eh, ed è anche bello ri- ricordarsi costantemente di questa cosa, ok, mi chiamano chef alle volte, sono uno chef, alle volte faccio un lavoro diverso, che è più, 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 più di gestione, però mh, sì, nel, nel punto d'arrivo ma di partenza, cioè nel, nel momento in cui vengo chiamato quello, penso forse è il momento in cui devo ricordarmi di tutte le cose che non so fare, non di quelle che so fare, ecco, lo vedo più come una motivazione che altro.
1: Guarda come sono strane eh, le cose perché alla fine l'etimologia della parola chef non vuol dire nient'altro che capo e quindi appunto è è, è quella figura che ha quel ruolo di responsabilità e direzione che Carlo ha appunto sottolineato e che nella nostra idea è associata automaticamente a un cuoco perché giustamente chef de cuisine e quindi è è colui che è a capo della brigata di cucina però noi lo abbiamo ormai identificato proprio col termine di cuoco di alta levatura, Mm. perché Mm. Carlo Carlo dice, eh, a me non piace essere chiamato chef, io sono un cuoco, ed è come se noi dicendo cuoco stessimo svilendo la figura di una professione, ma in realtà eh, la professione rimane sempre quella. Poi lo chef è un cuoco un po' più elevato, giusto perché sta guidando una brigata, ma se le sue competenze sono Mm. tali, cioè non è che Carlo... Se cucina a casa sua e non sta dirigendo nessuno è meno cuoco o meno chef rispetto a quando è in una cucina con la sua brigata e quindi si creano anche questi cortocircuiti particolari che affliggono le parole che è un po' più o meno quello che è successo alla parola gourmet perché poi alla
2: parola
1: parola gourmet poi gli è stata associata anche la tendenza inversa purtroppo adesso io parlo sempre con un occhio un poco alla pizza quindi stiamo un attimo riuscendo fuori da quello che è il territorio di Carlo perché Carlo appunto abbraccia la cucina a 360 gradi però da quando la parola gourmet è stata introdotta nel campo della pizza a un certo punto è stata talmente abusata che ha cominciato ad assumere una valenza negativa ovvero Ritornando a quel discorso per cui molte persone probabilmente facevano un utilizzo, magari non improprio del termine gourmet, ma senza quella cognizione di causa che, che Carlo ci ha ben delineato, perché a lui appunto è proprio del mestiere, allora si è creato questa sorta di macchietta per cui qualsiasi cosa stava diventando gourmet e quindi si stava levando potere alla parola gourmet levando significato più che potere ed effettivamente io ho visto il termine gourmet strabusato anche in altri campi non solo in campo pizza ma è diventato un poco uno uno stereotipo che vuole dare valore senza nemmeno averlo allora da un lato lo stava perdendo in campo pizza perché talmente Mm. abusato che la gente diceva ormai ci siamo stufati queste pizze gourmet pizza gourmet non vuol dire niente dall'altro lato Termine gourmet dà valore e quindi utilizziamolo a sproposito. Ragazzi, io ho visto un negozio di popcorn gourmet. Adesso Eh spiegatemi cosa vuol dire popcorn gourmet. Cioè, se popcorn gourmet vuol dire fare varietà di popcorn particolari, quindi popcorn al caramello, popcorn al cioccolato, popcorn al miele, allora vuol dire che gourmet vuol dire qualsiasi cosa non c'è più quell'attenzione alla ricerca alla narrazione Mm di cui parlava Carlo prima ma è solamente ok inventiamoci cose alternative diverse da quello che abbiamo fatto fino ad ora ma non è così e quindi c'è questo utilizzo delle parole un po' frenetico che cominciano a perdere anche di significato quando escono fuori dal loro territorio di riferimento a questo punto Carlo secondo te non è forse il caso, ecco tu hai dato tanta attenzione al fatto di dire ridiamo valore alla parola cuoco perché a me non piace il termine chef e mi piace il termine cuoco. Cioè come è possibile allora ridare valore a questo termine e non farci identificare il cuoco solo come uno che è dietro uh, la cucina anche delle peggiori trattorie del, dell'entroterra laziale dove vanno a mangiare <ride> i cioè come si può rivalorizzare la figura del
2: cuoco? Eh, Bene, innanzitutto capendo veramente qual la, quali sono gli input e gli output del lavoro. Cioè, mh, e, eh, vi faccio un esempio: cioè nel senso, eh, c'è me- cioè, cioè meccanico e meccanico. No? E, cioè, ci sono meccanici bravissimi che però hanno grandissima dimistichezza con eh, la Panda, e ci sono meccanici bravissimi che sanno mettere le mani sui dei, dei motori delle Ferrari d'epoca e fanno entrambi lo stesso lavoro eh, ma hanno a tutti gli effetti delle competenze e delle conoscenze diverse credo che sia importante eh, eh, capire collettivamente cioè anche questo è un discorso di massimi sistemi però capire collettivamente qual è il valore e qual è lo spettro del campo d'azione della persona di ricerca della quale stiamo parlando perché facciamo un passo indietro su una cosa eh, parliamo di abusato ok però questo per per la parola gourmet è un fenomeno puramente italiano questo, nel senso che mm, è una novità, no? noi siamo, veniamo da una, una cucina che a tutti gli effetti eh, non ha, tranne per, per pochissimi aspetti, non ha mai avuto una grande divisione fra, eh, eh, chiamiamolo, la parte della cucina dell'avere e del non avere, anzi, cioè i grandi prodotti italiani sono tutti, tutti, tutti radicati in una cultura eh, di... di, 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 di non di campagna, però lega- che è legata agli aspetti della produzione, cioè il prosciutto era del il parmigiano era del, del, del casaro come era del, 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 delle persone che curavano stalla. E la stalla, cioè, le grandi patate italiane, i grandi, formaggi, i grandi frutti e verdure, i grandi formaggi, i grandi salumi, non erano cose che venivano prettamente consumate da una una fascia della società non particolarmente ambiente molto ambiente, scusate, anzi erano particolarmente consumati dalle persone che li producevano e e quindi siamo proprio come concetto di cucina, siamo abituati a mangiare più o meno tutti la stessa cosa ma forse in quantità diverse, con disponibilità diverse, con accesso ad alcuni prodotti in maniera diversa, ma di base non abbiamo la la, la distinzione ad esempio della cucina francese, dove c'è sempre stata la grande cucina abbiamo una cucina eh, papale, papalina comunque legata un po' al Vaticano, ma non è poi così radicata, però di base abbiamo una cucina che è molto popolare che poi con il tempo mh, è cambiata eh, fondamentalmente in base alla, cioè alla disponibilità di questi prodotti, anche quello che viene chiamato da alcuni il socialismo alimentare e, e quindi mh, viene difficile per noi italiani in un certo senso anche accettare questi approcci di grande cucina o alta cucina o eh, eh, particolare diciamo così, esaltazione di un approccio gastronomico perché non siamo culturalmente abituati cosa ad esempio c'è in Francia ma anche in tantissime attrazioni, quindi arriva il termine gourmet, capiamo cosa vuol dire per noi è nuovo e come tutte le cose che sono nuove ci si deve cercare un attimo di capire come collocarlo, però si può utilizzare per definire determinati approcci, però stanno sta a noi capire qual è il pizzai, Ad esempio fa veramente la pizza gourmet o qual è il cuoco che fa veramente il piatto gourmet all'approccio gourmet e Come hai giustamente osservato tu, Peppe, ci ci saranno sempre eh, eh, queste contraddizioni che però saltano all'occhio abbastanza facilmente e che che viene difficile difficile, ritenere veritiera. Quindi capiamo, innanzitutto, cosa fanno queste persone, e poi capiamo che ci sono alcune persone che giustamente scelgono di approcciare la cucina in questo modo e altri che altrettanto giustamente decidono di non farlo Eh, e il il riconoscimento è sempre proprio nella comprensione dell'output finale e molte volte anche nella loro capacità tecnica e nella loro attenzione rispetto per, per, per gli ingredienti, proprio per il processo di portare quella pizza, quel piatto, quel prodotto al cliente esaltandolo, cioè facendoti gasare proprio la pelle d'oca perché è effettivamente più buono, più, più, più bello più, più stimolante eh, alle volte forse anche difficile da capire però con un po' di spiegazione perché il che non vuol dire cattivo ma vuol dire diverso, nuovo, sorprendente no? e eh, 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 riuscire a spiegare al cliente il perché il perché nel caso il cliente non, lo, non riesca a decifrarlo, è una cosa che ci può stare
0: Carlo, sono interessantissime queste cose io sono felicissimo di di essere riuscito a organizzare questa questa puntata con te vorrei vorrei tornare un attimo a rifocalizzarci sulla pizza io sbirciando sul sul tuo Instagram vedo che eh, fino fino allo scorso anno eri eri sempre in viaggio e sei entrato in contatto sei sei in contatto con tantissime realtà diverse, tantissimi prodotti di di diverso tipo mi piacerebbe chiederti eh, Di di questi prodotti che hai incontrato girando l'Italia, ma anche il mondo, quali sono quelli che ti hanno colpito e hai immaginato e hai detto questo ci sarebbe benissimo su una pizza? C'è stata magari anche qualche cosa di insolito, eh, di particolarmente esotico, però hai detto mamma mia una pizza con questo sarebbe veramente... Sarebbe veramente fantastica.
2: Sì, 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 sì. Guarda, la, la, la prima, eh, che ti do d- d- due prodotti banalissimi. Allora, io ho un amore spropositato per il parmigiano eh, che per, e per capirlo sono dovuto venire a vivere qua, cioè, nel senso, questa, questa, la mia compagna è di Parma, e ovviamente, è Mai. Qui. Uh, quindi anche tramite loro sono spesso a Parma però eh, il parmigiano è un, è un mondo che va, va scoperto da stalla a stalla da, da produzione a produzione da casificio a casificio e ci sono alcuni parmigiani perché il parmigiano non è solo il gusto del parmigiano il parmigiano è eh, a parte i prodotti fermentati della soia quello con la quantità di, di, di glutamato naturale più alta quindi tu hai che è, la salsa di soia e il miso questi prodotti e poi c'è il parmigiano quindi sì, ti porta il gusto del parmigiano però ti esalta tantissimo anche Sapori e ci sono alcuni parmigiani che dico: Cavolo, questo su una pizza sarebbe il lupus. E mm, eh, ci sono alcune espressioni di pizza alla parmigiana dove, comunque, hai le melanzane sulla pizza hai, hai, hai anche il parmigiano. Ci sono alcune volte che lo mangio e dico: Cavolo, perché a me la pizza piace a sproposito. Io dico, se potessi campare di pizza e gelato sarei felicissimo. E ci sono alcuni parmigiani che ci stanno di Poi veramente. Quando assaggi il fior di latte, ma anche la mozzarella di bufala, fatti bene, capisci perché vanno su questo prodotto, cioè perché questa gommosità, perché questo richiamo proprio latte o un po' acido sta bene con il pomodoro, sta bene con, con, le, note, con le note un po', un po' eh, di, di pane brutti, di pane... Di pane cotto al legno, comunque di, di abbrusto del grano, che, che ci stanno benissimo, quindi quelle, ogni volta che li mangio sono buoni, dico cavolo, questo vuole mangiare una pizza, e, 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 um, e pa- avendo passato molto tempo in Inghilterra, gli inglesi hanno una cultura del pesce affumicato, che sia aringa che sia salmone, e, e, che veramente hanno portato sulla fascia e hanno segnato più, con la quale ho segnato più, più volte e ci sono delle ringhe affumicate che, 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 che mangio ogni tanto a casa trovare di trovare dico, lo cavolo, affumicate a caldo quindi il pesce anche un po' cotto dico: questo è un grandissimo prodotto ci potrebbe stare e poi più che prodotti sono proprio approcci cioè in India mi hanno stupito tantissimo i loro, i loro panni perché loro cucinano molto il panno nel pandoro sono panni piatti eh, che ricordano vagamente Va come tutti i pani piatti, tutti i flatbreads no? ricordano un po', un po' la pizza loro hanno questo modo di uh, abbrustolire alcuni pani, alle volte anche farciti molto spesso di romperli dopo averli abbrustoliti, è una cosa che non, 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 inizialmente non capivo cioè fanno questi pani perfetti, croccantissimi, poi veramente li schiacciano, però poi li spennellano di burro chiarificato alle volte anche aromatizzato, con aglio trezzemio, Le volte che li mangi e senti questa, questa, questa sensazione di cornicione però un po' più croccante con questa pervasività di burro chiarificata che però nonostante ce ne sia una quantità spropositata sembra essere dosato alla perfezione e c'è cioè, una volta che mi sono detto chissà se arriveremo a un punto di fusion talmente, talmente permeante nella gastronomia mondiale dove riusciremo un giorno, cioè, ci sarà un giorno una pizza talmente tanto italiana ma allo stesso tempo talmente tanto non italiana per, per, per ingredienti per approccio però riconoscibile come cavolo questa è una, una pizza stravitosa e poi qua, quando sono andato in Turchia eh, ho mangiato quella che io chiamo la loro pizza ma non mi ricordo come si chiama è un pane, è un pane eh, molto molto sottile eh, che a tutti gli effetti ricorda un po' queste, le, le pizze basse con la pizza napoletana e molto molto croccante che loro eh, cucinano con una, una salsa di pomodoro con un po' di carne sopra la quale mettono il sumac, il prezzemolo, il limone e poi le volte arrotano, a volte mangiano così dovrebbe e... essere
1: il, la macchunna
2: la macchina bravissimo la marcia qualcosa del genere non, sì, non man- so
1: pronunciarlo
2: neanche io se vero, però abbiamo capito che cos'è e quando assaggi eh, tutti quegli ingredienti insieme la prima volta che l'ho mangiato eh, sono rimasto colpito perché ho detto vedi eh, non è una pizza probabilmente ha delle radici molto, molto comuni con quelle della pizza però se, se tu mi dessi una margherita e questo io avrei difficoltà a dirti, scevrando il concetto pizza qual è la migliore espressione di flat bread di eh, prodotto da forno basso, eh, lievitato o non lievitato però si, si consuma in questo modo eh, che ha questa forma tonda, che ha degli ingredienti con i quali viene cotta e non ti saprei dire qual è eh, il più veritiero perché sono entrambi verità sono entrambi ottimi però sono due filoni completamente diversi di assaggiare questo prodotto e e sono sono una cosa che mi ha colpito mi sono sempre chiesto chissà se arriveremo mai a quel punto di fusion perché se ci pensi ormai eh, c'è un livello di globalizzazione talmente tanto alto dove è plausibile pensare che si, si cominceranno a vedere non le pizze non più pizze, quanto vedo le pizze diverse come alcuni appaci statunitensi o quant'altro, ma proprio la pizza, cioè una, una pizza che può sembrare napoletana o al piatto italiana classica, che però viene interpretata in maniera completamente diversa. Che nonostante, nonostante eh, abbia questo utilizzo di ingredienti diversi, ci, ci stimoli lo stesso. Cioè, cioè, lo stesso lo stesso fusibile no? a- apre lo stesso file, dice questa è una pizza però non è una pizza, se arriviamo a quel punto allora punto Carlo di... io
1: ti offro il mio punto di vista e secondo me sì ci siamo già, non ancora in, maniera, non ancora in maniera esponenziale ma questa fusion in realtà è già in atto in Europa, mh, molti, ci sono vari esponenti molto interessanti, sia italiani eh, che oh. stranieri. Ti dico italiani perché eh, in realtà italiani eh, che l'abbiano fatto a un livello molto alto eh, sono pochi, però invece ci sono quelli che stanno apprendendo la pizza adesso, lo fanno con molta passione ma non, ha, non aprono ristoranti, magari il massimo che fanno è aprire uno stand di street food, ma... Proprio perché non hanno un ristorante tra le mani, sperimentano molto di più. E soprattutto Mm parliamo anche in paesi molto più multietnici del nostro, molto più globalizzati, tipo appunto il Regno Unito. Nel Regno Unito c'è stata negli ultimi anni un'esplosione assurda di pizza con l'occhio alla napoletana, però siamo già a quel livello superiore. Uh, per cui mh, molti di loro attingono a quelli, un po' che quelle che sono le loro radici, perché magari molti di loro non sono neanche inglesi ma sono emigrati da altri paesi o di seconda generazione e quindi ecco vogliono mm. fare questi esperimenti fusion, altri invece si rendono conto che magari non hanno nemmeno quella disponibilità variegata di ingredienti che abbiamo noi e quindi certo, certo. ragionano meglio su quelli che uh, hanno loro. In America, negli Stati Uniti, va molto forte il, conce- il concetto di New Neapolitan, che è praticamente una esatto. sorta di… Uh, uh, ecco, non, non direi un concetto evoluto di pizza napoletana, ma più che altro una fusion tra quello che è l'originale napoletano e il gusto americano, ma che è stato anche una sorta di… Um, modalità ritroso proprio perché la pizza napoletana la conoscenza della pizza napoletana è arrivata molto dopo negli Stati Uniti rispetto a quella che era, era la loro cultura della pizza ma ti dirò di più io ho visto in un video pubblicitario un lama queen turco Fatto con base di pizza napoletana e veniva, sì, sì. veniva pubblicizzato come la Macune, nonostante io mm-hmm. se vado a vedere le foto della Macun classico, e perdonatemi per qualsiasi turco italiano che sia all'ascolto, perdonatemi se sto massacrando la pronuncia del vostro piatto, però dico... Uh, se vado a guardare le foto di una macum un classica appunto è un flatbread quindi una focaccia piatta mentre invece in quel video io avevo visto proprio una base napoletana quindi dal cornicione alto ma
2: Bene. dagli
1: ingredienti Bene. turchi quindi io sono fiducioso di poter dire che ci siamo già e lo saremo ancora di più avanti a un punto tale che uh, si perderà anche un po' il concetto di pizza napoletana che sta tanto prendendo piede uh, di pizza napoletana originale E quasi quasi qualsiasi cosa nuova avrà sempre un che di napoletana alla base, quindi sarà pizza turco napoletana, pizza polacco napoletana, ti sto facendo degli esempi così, cioè ci sarà sempre una una radice napoletana di base, però fusa a quello che è la cultura del posto. Io la vedo una cosa molto bella, perché allo stesso tempo un omaggio a quella che è la tradizione napoletana, ma... Non sopra... valorizzare quelli che sono gli ingredienti e la cultura della propria terra,
2: certo ci sta, ci sta, perché poi la cosa figa di questa, è perché poi dici: ho visto la Macuncola con una, che è con una base napoletana, cioè siamo tutti eh, d'accordo sul fatto che la pizza napoletana ha un'identità molto forte, no? e sia per quanto riguarda l'impasto che gli ingredienti. E' quello che dici già c'è, e, e quindi di base napoletana. Cioè, non c'è un perché questa una base di tipo non possa essere fatta da altre parti come dico, l'ingrediente del posto può arrivare sulla pizza e la cosa figa sarebbe vedere l'effetto boomerang cioè vedere come questa cosa se mai arriverà, perché sicuramente arriverà, però quando non lo so: se poi verrà riconosciuta e presa a, a, a carico come, 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 come una pizza che effettivamente consumerò. Mi viene da dire, se, se adesso parliamo di pizza gourmet, casomai fra x anni ci troveremo a parlare di pizza ethnic, non lo so, e così via. Cioè, però molto no, però, però di... non lo
1: dirà ai napoletani, mi raccomando, che si arrabbiano, <ride> che, che stanno facendo questi Beh... esperimenti strani con, con il, <ride> il loro nome. <ride>
2: Però vedi io i napoletani li ho sempre visti molto curiosi, no? E la novità è una cosa che gli piace, quindi la pizza è sacrosanta, come la vermigiana, è sacrosanta Non gli Io questa cosa, si finisce a manate. Però sicuramente credo che poi ci sarà anche un interesse perché quando parliamo di pizza gourmet ad esempio cioè, ta, ta, forse il movimento della pizza gourmet si può dire è nato nel nord Italia no? però a, a, a Napoli ci sono delle realtà che casomai non approcciano la pizza gourmet come viene fatto nel nord Italia cioè, hanno una impronta che è veramente però, fortemente napoletana che però stanno dando il loro spin off a questa cosa cioè, se tu pensi a you know, Franco Pepe che comunque c'è cioè, la pizza non è ricominissima come napoletana però lui lavora in un, in un modo diverso da tutti fa, fa anche delle pizze molte volte che sono diverse fa una Margherita sbagliata che, che mm, non, cioè è gourmet, non è gourmet secondo me per certo, perché è un approccio che cambia, in un certo senso stravolge un po', un po il, il, ha stravolto un po' l'approccio e, e quindi forse la forza di Napoli è proprio questa cioè di avere un'identità talmente tanto forte che è tecnica, perché la pizza come si mangia a Napoli non si mangia da altre parti, questo è innegabile perché se, se, se a 14 anni, eh, 15 anni, 16 anni, 18 anni una persona comincia a fare il pizzaiolo, ma è 18 anni che mangia pizza napoletana e ha i parametri chiarissimi su cosa vuol dire qualità, poi da lì si può evolvere. E se questo ragazzo una volta va a Istanbul, una volta va a Tokyo, una volta va a Nuova Delhi, una volta va a, 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 in Guiana Francese, che ne so, comunque vede, prova, sperimenta, sarà a caso mai lui veramente a riportare questo, questo concetto e c'è da auspicarselo perché la pizza eh, è. Cioè, è, cos'è? Tipo la seconda parola italiana più conosciuta al mondo cioè dopo ciao, sono ciao e pizza ma anche perché la pizza la trovi dappertutto perché è a tutti gli effetti un cibo che accoglie sulla quale puoi, puoi mettere, puoi fare quello che vuoi poi che diventi un'altra cosa è innegabile però abbiamo queste due cose, la pizza e la pasta che vengono assimilate con grandissima facilità ed è una cosa figa della cucina italiana non è una cosa che ci deve fare scandalizzare poi ovviamente sta anche a noi capire che c'è un'altra comprensione del prodotto c'è un'altra capacità di conoscenza degli aspetti tecnici della cultura e quant'altro ma proprio una, 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 un'assunzione in un certo senso un'assunzione un'appropriazione di, di, un nostro, di un aspetto della nostra cultura gastronomica che due aspetti in questa cosa comunque anche la pasta però la pizza per certo che sono bellissimi quindi ci sarebbe da essere molto fieri no? di, di, di questa cosa più che scandalizzarsi, cioè, credo che la curiosità sia più bella dell'indignazione, anche perché la tradizione italiana è inamovibile sappiamo che c'è e non è che andrà via si evolverà però ci sarà sempre un punto di riferimento al quale si tornerà per ricordarsi che quella è la tradizione cioè E male, perché vuol dire che avremo sempre un'evoluzione radicata su delle cose molto chiare.
0: Alzo (ride) le mani, sono senza parole. parole.
2: (ride) Queste sono quelle che si chiamano pippe gastronomiche.
0: (ride) Ma guarda, chiamale come vuoi, ma è proprio quello di cui dovevamo parlare stasera. Senti, ma... dopo aver fatto il giro del mondo invece torniamo in Italia, torniamo con con i piani per terra o meglio con le zampe sotto al tavolo le tue pizzerie preferite alcune, non tutte tutte, ma alcune, dai, i tuoi highlights in termini di pizzeria
2: allora eh, qua di nuovo verrò verrò, verrò messo (ride) la gogna allora io sono cresciuto a Roma e ho grandissimo amore per, per, sia per la pizza uh, la pizza bassa chiamiamolo che, è olo, che è la pizza da, al piatto bassa che è la pizza napoletana e so che allora partiamo da Napoli so che questa cosa farà indignare tantissime forse Beppe qui si disconnetterà se andrà ma io credo che, che Sorbillo abbia fatto un grandissimo lavoro per la pizza napoletana e e, e mi, mi piace andare, andare a provarla perché anche nei grandi volumi trovo spesso grande regolarità nel tuo output, mi piace. mi piace tantissimo lo spizio della notizia, mi ha trovato un'ottima pizza e mi piace molto 50 calorie a Napoli, penso che comunque Ciro Salvo faccia una bellissima pizza io vorrei
1: sottolineare che non sono in disaccordo su Sorbillo anzi, (ride) no (ride) ma non non è neanche una questione di gusto è una questione che secondo me se un nome sta dove sta c'è un motivo.
2: C'è un motivo? Assolutamente. assolutamente, sì, sì, sì. Anche perché, cioè, non stiamo parlando di una cosa che è stata fatta fuori da Napoli, è stata fatta anche a Napoli, no? E... Poi, corregimi se sbaglio, eh, credo si chiami proprio la pizzeria dei, 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 dei tribunali. I tribunali si chiama? È possibile? I tribunali dei tribunali?
1: Uh, oddio. si chiama il presidente? Uh, si chiama il presidente. Ah no, il Presidente sì, c'è una pizzeria che si chiama Il Presidente, okay. però n- si chiama solo così, si chiama Pizzeria Il Presidente, okay. e c'è anche okay. la figlia okay. del Presidente.
2: Esatto, <ride> questo non l'avevano detto, e anche da loro ho mangiato la mia pizza. Eh, a Roma recentemente eh, sono stato con la mia compagna Alessandra um, da Emma e avevo trovato la loro pizza sorprendente, cioè, cioè c'è poco da dire, eh, mi piace molto Remo. Eh, anche lì c'è poco da dire, insomma, c'ha una, c'ha un amore per, per, proprio per il posto, anche per come è fatto. E, mh, e ottima, ma anche tonda. Credo sia, sia un bellissimo progetto e, da provare: la pizza cacio e pepe, da non dimenticarsi mai che va mangiata in due perché sennò se no se muore è veramente complicata. E. Mh, e così mi piacciono molti tigli, ci sono stato un po' di tempo fa, qualche anno fa, mi... Simone Padovan fa, fa un ottimo pizza, a me piace, il suo approccio mi è piaciuto, mi è, è incluso molto, e... però ecco, diciamo che questi sono un po' i riferimenti, e, però a, 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 me piace, a me piace la pizza, cioè, mi piace farla a casa, mi piace mangiarla fuori, mi piace la pizza rossa del fornaio, eh, possibilmente tanta, eh, però la, la cosa bella è che per il compleanno di... Di Alessandra, non ce l'abbiamo fatta perché lei è nata. Uh, il suo compleanno luglio, è a luglio, avremmo dovuto fare questa cosa da settembre ottobre in poi, dopo l'estate. Io le ho regalato un tour delle pizzerie italiane perché lei è un'altra amante della pizza. Ci siamo incontrati su questa cosa quindi ho detto: Guarda, andiamo a Itilia, andiamo da Torre, andiamo a Tegamino, andiamo da Berdere, eh, ti posso mangiare pepe in grani, andiamo, torniamo da Emma e cose così così. E, e quindi faremo un tour dell'Italia per mangiarci le pizze quando poi insomma, sarà più facile di quanto non lo sia ora. E ad esempio c'è cioè, il Tegamino. Che è un, a Torino che ha un approccio completamente diverso eh, io sono curioso di provarlo sono veramente curioso di provarlo cioè è una cosa che molti definiscono una pizza poi però me, va, vale la pena cioè, comunque ricordarla e, e ho assaggiato la famosa pizza dei, degli Alaimo eh, quella che c'era nel progetto di Amor di Milano, non l'ho mangiata lì l'ho mangiata in un posto a Venezia in uno dei loro ristoranti a Venezia e ero rimasto colpito da... da non dal fatto che cioè, mi ricordasse tanto la pizza ma proprio dal fatto che avessero eh, creato questo piatto nuovo cioè questo, questo approccio quasi inedito eh, anche molto diverso Uh, rispetto alla pizza classica però a- aveva una mangiabilità cioè mi aveva dato una sensazione a parte il fatto che il, movime- il momento era proprio conviviale quindi l'ho condiviso con delle persone e mi ha ricordato molto la pizza eh, era un approccio che-, che-, che mi ha fatto capire che effettivamente si può andare molto oltre poi loro hanno avuto più o meno fortuna cioè, insomma, si-, si parla molto del progetto Amor eh, di se sia andato bene oppure no però ecco eh, c'era tanta visione in quella pizza secondo me eh, sono delle pizze che mi hanno emozionato però cioè se andiamo se tu mi dici andiamoci a mangiare una pizza sotto casa quella è la pizza più buona dell'anno comunque sì. <ride> sì. <ride> nel senso se è fatta bene ci siamo io buono.
1: a Parma eh, hai trovato eh, sì. qualcosa?
2: guarda qui c'è una, 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 una... Un approccio alla pizza principalmente di pizza bassa. Ci sono la, la, la vera pizzeria napoletana. C'è un posto che si chiama Amo, Sapore e Tradizione. Credo che fa una, una pizza un, un po' eh, insomma che ricorda un po' la pizza napoletana. Ha un cornicione molto pronunciato. No, non ha la maestria della pizza della pizza che ho assaggiato a Napoli, però insomma, buona. Ma come dicevo, cioè, se tu mi dici andiamo a mangiare la pizza sotto casa, quella è la pizza più buona dell'anno. Cioè, Mi piace talmente tanto mangiare la pizza che si è fatta con bella, semplicità, cioè, prima di tutto, però si è fatta bene come me la godo. Cosa molto molto volentieri, però guarda apro questa parentesi la durante il lockdown, come tutta l'Italia, ci siamo dati alla, 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 alla nostra. Abbiamo preso un filo, una tangente un film di panificazione e ci siamo messi a fare pizze, pizze al piatto a casa. Eh, cuocendole proprio sulla base del forno perché comunque era piatto, ci permetteva di farlo. e eh, Io stavo gestendo un, un liquito madre durante il primo lockdown. quindi... Stavamo giocando anche con la pizza, ho mandato dei tutorial Whatsapp a tante persone per insegnargli a fare la pizza pizza in teglia a casa e siamo arrivati a un punto di piacevolezza della pizza a casa che per un po' abbiamo smesso di andare a mangiarla fuori perché mangiavamo talmente tanto bene a casa che eravamo, eravamo molto contenti del risultato finale. E, e quindi sì, ci faremo delle serate da tre pizze, quattro pizze a casa, a, a campari spizze <ride> e come aperitivo, <ride> quindi siamo stati molto molto bene a casa.
0: Come, come ti capisco, eh? anche perché a casa poi è, è facile farsi prendere la mano, dici vabbè ma ne faccio tre, quattro, magari due pizzette fritte così,
2: eh, sì, eh, sì, eh, sì. 16
0: birre e, e, e poi no. sei, e sei a posto.
2: Eh sì. eh, io f- voglio fare una domanda a voi anche in realtà, perché voi siete ovviamente grandissimi appassionati. Um, sono andato a fare un lavoro in Texas prima due anni fa e la cosa che mi ha colpito è che loro avevano uno di questi forni della Uni, l'Uni Pro. Per l'esattezza, e considerate che siamo andati lì e ci hanno fatto scuola sulla pizza a legna, cioè erano veramente bravissimi. Ce cioè, l'avranno mangiata e fatte talmente tante che avevano raggiunto un livello di maestria sensazionale. al punto che si facevano la mozzarella da solo, no? ed era degna di nota. E... Ecco, cioè, voi avete avuto, ci avete giocato, ci avete provato, li avete.
1: Simon lascio
0: parlare te. Guarda, io ho un Unicoda 12 che è il, okay. il loro modello più piccolino. È un fornetto a gas da appunto da 12 pollici. 12, e, 12. M, piccolissimo, eh, pesa 9 kg ed è semplicemente il mio giocattolo preferito. Cioè, io lì mi allestisco <ride> la mia piccola pizzeria sul balcone, ho le mie pale, okay. le mie cose proprio. Non è un momento tra lo zen e il Luna Park nel senso per me da, da quando ho quel forno le, le serate pizza sono diventate, sono diventate una cosa proprio cioè, i, i miei amici vengono, mi sopportano un po' di più con questa mia ossessione per la pizza perché <ride> effettivamente dicono, eh, opinione loro, la, la mia pizza è, è, è discreta o discretamente buona e proprio mi diverto troppo a farla ho anche un forno elettrico che è ottimo okay. per fare le teglie e con cui cucino anche è un forno elettrico okay. per pizza però l'uni è, cioè, è come avere un forno da pizzeria quindi devi avere la manualità di girare la pizza col palino anche, anche gli errori che fai sono insomma li certo. paghi perché cuoce una pizza in, in 90 secondi come, come un forno lo a fa,
2: Okay, okay. e quindi ah, il fatto che sia gas rende vale comunque perché fa fiamma sopra scalda bene refrattaria sotto
0: esattamente Esattamente. Sì, sembra letteralmente mh, a, a, credo a le din- sempre spero di non dire castronerie ma le dinamiche termiche di un forno da pizzeria cioè il calore che arriva dalla volta e che poi arriva sulla, re- sulla pietra refrattaria, è, è, è impressionante arriva comunque a 500 e passa gradi di temperatura
1: sì perché alla fine quello che conta è il raggiungimento della temperatura non è tanto la fonte di calore loro tra l'altro vendono anche forni a pellet che quindi fa fiamma viva però al giorno d'oggi ci sono tantissime pizzerie professionali anche a Napoli o nel napoletano che utilizzano forni a gas e fondamentalmente il forno a gas ma come anche il forno elettrico rappresenta il futuro per tanti motivi che adesso non non stiamo a discutere qua perché non è il tema di questa puntata e tra l'altro io ero curioso di sapere, tu per caso eri a Austin in Texas?
2: Sì, a Austin, sì.
1: Ok, no, no, era, perché... no, scusami,
2: no scusami, era a Sant'Antonio. Siamo ah, a ok, Austin, no, perché
1: non avevo capito se, in che occasione ti sei trovato
2: a ah, utilizzare e... il forno. Allora, e... due anni fa... Allora, tre anni fa uh, l'Alma ha vinto un bando per fare formazione ai supermercati, a una serie di supermercati americani sul tema del, dell'Italian Sounding, quindi sulla differenza tra i veri prodotti made in Italy e... Um, e i prodotti che si, si forgiano come italiani ma che in realtà sono tutt'altro uh-huh. eh, è arrivato in, in lì quindi l'istituto del commercio estero ha indetto questa, questa gara e in alma hanno visto questo bando mi hanno chiesto di scrivere questa una proposta per, per il bando quindi abbiamo scritto il bando a quattro mani diciamo con alma abbiamo vinto questo progetto siamo andati e siamo andati nei quartieri generali di un supermercato che si chiama HEB, H-E-B che è uh, una catena privata eh, di una famiglia texana che eh, si trova in Texas e in parte del Messico è un colosso del, del, del supermercato della, della... GDO americana, e, tra l'altro, che punta molto sul prodotto italiano, quindi loro hanno il loro on label di pasta di Gragnano, per esempio. Cioè, hanno un, un contratto con il consorzio che gli produce una tot di pasta di Gragnano, tra l'altro, che si trova a un prezzo più basso di quello che si trova in Italia perché loro sono fortissimi sul prezzo. E prodotti di grandissima qualità, quindi siamo andati a fare un corso di formazione da loro, spiegandogli quali sono i dei prodotti italiani, perché, per come, come utilizzarli. Abbiamo, ci hanno fatto vedere i loro prodotti italiani, ve ne abbiamo parlato. E le, tutti i giorni ci facevano, ci preparavano del pranzo e durante il pranzo una delle cose che facevano è ci cuocevano queste pizze nel, nel, nell'UniPro. Uh, e quindi tra le varie cose che mangiavamo c'era la pizza. Eravamo rimasti copiti dal fatto che ah, lo sapessero usare benissimo e che poi si facevano mandare una cagliata acidificata da un, da un casificio non troppo lontano, finivano la acidificazione e poi effettivamente eh, filavano la mozzarella. Eh, ma la cosa più figa è che l'ultimo giorno ci hanno fatto una, una lezione di una mattina e un pomeriggio sul barbecue, quindi ci siamo messi con loro a capire, a spiegare, gestione del calore, mantenimento degli 85 gradi, gerificazione dei, dei, dei tessuti connettivi e del collagine, una figata fotonica, sono, sono veramente bravi.
1: C'è stato uno scambio
2: di culture? Ma noi siamo via con più no con informazioni che loro. Sì, sì, ci hanno fatto pezzi. La prima ora, la prima ora oltre a l'introduzione del corso Superveglio, ad esempio, la prima ora si parlava solo di azione del sale sulla carne proprio per capire come, 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 come calarla perché per, come e quando che, che cosa convoglia o non convoglia. è stato fighissimo però ci sono rimasto sbalordito perché non avevo mai visto l'Unipro e, e il fatto che loro sapevano veramente utilizzarlo bene che poi si riallaccia a quello che dicevamo prima cioè loro cercavano di fare una pizza molto, molto italiana cioè avevano fatto la mozzarella il pomodoro per farci vedere che capivano di cosa stavamo parlando ma io sono sicuro che su di quelle pizze quando noi non c'eravamo c'è cioè finito uh, un, un brisket affumicato, piuttosto che una costina di manzo, Ma
1: certo, non no? Non c'è, non c'è, è un bisonte probabilmente. Esatto, sì.
2: esatto, <ride> esatto,
1: esatto,
0: esatto, Va bene Carlo, quando, quando vuoi, appena ci troviamo tutti e due a Roma, ti, ti faccio mm-hmm. provare l'Uni, così mi dici, mi dici molto che ne volentieri. pensi. Senti. Molto molto. Io starei qui a parlare per ore e ore, però, vista Ma possiamo vista farlo?
1: Ma chi, chi ce lo vieta, Simon? <ride> chi ce lo vieta? Ma io penso la,
0: la ragionevolezza e le mille cose che dovrà, che dovrà fare Carlo, quindi eh, passerei alla nostra domanda canonica di chiusura, che però immagino ci potrebbe riservare notevoli sorprese, cioè che cosa ti riserva il futuro, Carlo, professionalmente, ovviamente? Allora
2: guarda, non lo so neanche (ride) no, sto decidendo allora quest'ultimo anno eh, eh, il mio lavoro è cambiato molto, nel senso che ho avuto molta possibilità di parlare di cibo, piuttosto che prepararlo farlo vedere esprimermi attraverso la cucina o quantomeno anche questo rapporto frontale con il cliente e attraverso il prodotto mi sono accorto che mi piace moltissimo parlare di, di, di cucina, ma non su necessariamente come si fanno le cose, ma proprio del del concetto di di perché mangiamo, di che cosa vuol dire mangiare in un certo modo, di quanto impatta eh, il il mangiare, che non vuol dire eh, eh, bene, non inteso come 20 grammi di carboidrati 80 di proteine, sto tirando a caso perché non ho idea, 10 di grassi, ma proprio come il, il nostro approccio al cibo sia... Parte di una condizione di benessere fondamentale. Mi piace molto parlare di questo, e, um, mi piace molto parlare, avere queste conversazioni. Mi sto chiedendo se c'è, un, un, un lavoro in questa cosa comunque c'è un aspetto del mio lavoro che può che può intraprendere questo però diciamo che eh, rimango su, fa, saldamente legato alla consulenza e spero che il mio rapporto con Alma duri molto nel tempo perché è una scuola la voglio bene ma mi piacerebbe molto proprio poter parlare di cucina in maniera diversa perché eh, come faceva notare Peppe cioè è tutto gourmet no però ci siamo dimenticati che cosa vuol dire veramente no? E, e va bello riuscire a fare il bignè perfetto a caso, capire come si fa, però ci siamo anche un po' dimenticati di tutto quello che c'è dietro, cioè ci sono delle delle persone che producono il nostro mangiare e molte volte eh, si trovano a dover competere anche con, 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 con un comparto che produce di industria alimentare, che produce per carità o fa un lavoro indispensabile che però non so quanto sia sempre conducivo al nostro star bene. Quindi mi chiedo: ma chissà se c'è un modo di riuscire a parlare di alimentazione? No? Cioè, in un modo che non sia etichettato come parliamo di diete parliamo di regimi alimentari parliamo della cosa che ci fa necessariamente meglio anche perché siamo tutti diversi cioè casome di eh, diventare cioè, essere vegetariani convinti per alcune persone può fare benissimo ma per altre persone può non essere il modo migliore di trovare questo benessere no? però è innegabile che se mangiamo ore e beviamo Coca Cola tutti i giorni eh, questa cosa non, 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 ci, non ci faccia stare bene ma in questi due esempi che sono agli antipoli c'è tutta una zona grigia nella quale ci sono tanti tanti esempi tipo ok mangiare questo fa male Chi ce lo dice per certo? Tutti gli studi che vengono fatti su, 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 su questi aspetti sono studi, studi, studi che, che, che trovano correlazioni dei pattern, cioè non sono studi che sono andati avanti per 30-40 anni che hanno effettivamente eseguito l'effetto, l'effetto di, 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 degli alimenti sulle persone, no? si dice che ah, la longevità è, eh, vie, rimane in queste popolazioni dove le, 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 le cucine sono esempio, prevalentemente vegetariane, si mangia poca carne, eh, se ci sono plurali centenari e questo fa benissimo però sappiamo anche che ci sono delle tribù africane gli ASA più che, più che i pime che hanno una dieta che è basata fondamentalmente su, su carne prodotti grassissimi che non hanno incidenze di malattie vascolari non hanno problemi di eh, mori al colon al rossa vivono di meno ma non perché eh, eh, no, necessariamente sia la loro dieta a farli vivere di meno, ma perché probabilmente il loro doversi alzare la mattina per andare a trovare il il loro sostentamento non è la vita piacevole di una cultura che è prevalentemente agricola. Quindi credo che ci sia tanto da dire su questa cosa e anche un po' da demistificare il fatto che il cibo ci fa male. Perché non ho un fondamento scientifico, ma credo che tutto in moderazione possa essere tollerato. E poi ci sono alcune cose che per certo non facciano parte del nostro nostro essere, non lo so, scimmie (ride) evolute in un'era tecnologica. (ride) Mi mi piacerebbe poter parlare di questo, però come si fa non lo so, voi siete un'ispirazione perché questo podcast alla fine parla di alimentazione, no? È un aspetto molto chiaro. Anche sì. ti stavo e per consigliare
0: no. un podcast eh, vista l'eloquenza e l'autorevolezza che, che hai portato stasera a questo episodio
1: ma infatti eh, ha cacciato materiale per qualcosa come una cinquantina di puntate che bisognerebbe lasciarlo parlare da solo e probabilmente si sarebbero già create 20 puntate di un podcast ma allora ma io...
2: chiederò, a voi, chiederò a voi che lo state facendo senti, allora senti io... Carlo
1: A questo punto io ti chiedo, visto che comunque tu sei una persona interessantissima e sono sicuro che chi ascolterà questa puntata vorrà sapere qualcosa di più su di te, dove ti possono trovare? Hai qualche link di riferimento, un sito dove possono andare a vedere? Che Simon ovviamente metterà tra i, uh, i link di allora, riferimento allora, sul podcast
2: forse proprio uno dei passaggi successivi sarà di dover curare di più questa cosa perché io sono pessima. allora Simon è in contatto con me su, su, su Instagram e credo che al momento sia forse una delle piattaforme migliori con le quali mettersi in contatto il mio, il mio handle è, è chiocciolacmurici quindi sono, sono trovabile su, 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 su varie piattaforme con questo handle e mh, ho un sito che in questo momento è crescente perché non lo sto facendo ci sto rimettendo le mani Uh, proprio perché uh, mi sto accorgendo che una semplice pagina di presentazione è abbastanza che è sempre cmurc.com uh, però ecco, su quello direi a- aspettiamo, aspettiamo qualche, qualche mese perché va rimesso in testo però ecco, sicuramente troviamo su Instagram e soprattutto parliamo di cibo perché, o quantomeno di, 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 di... Oh, gastronomia si può dire per, uh, perché è molto interessante, almeno io credo sia molto interessante
0: Beh, che che dire, eh, esatto, come come accennava Peppe, troverete tutti i link sia all'Instagram e anche al sito di Carlo, in attesa che che lo rinnovi, nella nella descrizione dell'episodio su tutte tutte le varie piattaforme. Ovviamente trovate anche i link a tutti gli argomenti, e a tutti eh, gli chef, le, le cose che abbiamo menzionato, Alma, le varie pizzerie e a questo punto non mi resta che ringraziare di nuovo Carlo per questa chiacchierata interessantissima io sono estasiato e grazie a voi queste sono le chiacchierate eh, questa e tante altre sono le chiacchierate per cui abbiamo aperto questo podcast no Peppe, per eh, veramente Bravo. imparare
1: tante cose e... assolutamente io tra l'altro ne approfitto per ringraziare anche le persone che hanno seguito questa chiacchierata in diretta perché Simon ricordiamo che noi registriamo con molto anticipo le puntate del podcast sul nostro canale Twitch Pizza Network quindi chi dove volesse iscriversi al nostro canale Avrà la possibilità di ascoltare queste bellissime chiacchierate molto tempo prima che usciranno in podcast quindi fatelo venite a cercarci su twitch scrivete pizza network tutto attaccato spolliciate il tasto follow non solo per sentire queste bellissime chiacchierate in anteprima ma anche perché avrete la possibilità di restare dietro le quinte perché a un certo punto simon premerà il tasto off sulla registrazione ma noi resteremo col nostro ospite e continueremo a parlare e lì sarà anche il momento per avere la possibilità di fare delle domande in diretta al nostro ospite. Quindi un personaggio come Carlo, come abbiamo avuto lui stasera, ma come tanti altri ospiti che abbiamo avuto, hanno tanto da dire e quindi approfittatene.
0: Assolutamente. E allora a questo punto io eh, concludo ricordando anche il gruppo Facebook Pizza Social, dove potete parlare e discutere di pizza Tutti i giorni, a tutte le ore, ovviamente sul gruppo eh, c'è Peppe che è il creatore e ci sono anche io e se volete suggerirci argomenti, ospiti o anche fare domande eventualmente a ospiti eh, di puntate precedenti del podcast come Carlo, eh, contattateci attraverso il gruppo e ci farebbe molto piacere che appunto si parlasse anche del podcast e perché no anche dei prossimi argomenti quindi Carlo grazie mille di nuovo buonanotte, grazie di essere stato con noi grazie a
2: voi, grazie Grazie. a voi, complimenti per questa iniziativa che è veramente figa grazie mille
1: e
0: ci sentiamo al prossimo episodio
2: volentieri
1: Simon, questa puntata mi è piaciuta tantissimo, l'abbiamo registrata ovviamente molto tempo prima rispetto a quando la puntata sta uscendo. ed è per questo che adesso senti la mia voce così diversa come ti dicevo, la senti in lontananza Simon? Io mi sto allontanando da te, sono già in vacanza, le senti le onde del mare? In realtà non è vero perché sono in un paese di montagna, però ormai è estate Simon, mi sa che ci dobbiamo lasciare.
0: Eh sì, Peppe, siamo arrivati È incredibile a dirlo Perché eh, onestamente quando ho iniziato questo podcast Mai avrei pensato che ci sarebbe stata Una stagione 1, una stagione 2 Però siamo arrivati alla fine della prima stagione E come ogni buon prodotto mediatico Come ogni buon programma che si rispetti siamo, Siamo per andare in vacanza E fare una piccola pausa estiva Ma torneremo ancora più agguerriti, vero?
1: stiamo dando per scontato che ci sarà una seconda stagione chissà chissà se ci sarà mai ma forse questo ce lo dovranno dire i nostri ascoltatori dovrebbero bombardarci di mail oppure di post su facebook oppure di post sul profilo instagram e dovrebbero dire no non ve ne andate vogliamo la seconda stagione
0: ma in realtà non vogliamo svelare che siamo già stati ingaggiati da netflix e ci sarà una serie su che pizza podcast io vengo interpretato da favino tu
1: io vengo interpretato da Tom Hanks perché è una coproduzione internazionale sì, E sì. Tom Hanks è qui che ringiovanisce per interpretarmi Ah, bellissimo! Tu è un bravissimo attore, può farlo ah, be- Bellissima,
0: sì, no, io ho scelto Pierfrancesco Favino Perché, sai, è un attore italiano, così eh. No, scherzi a parte In realtà, sì, una, una seconda stagione è già in programma E si aprirà con un super episodio che abbiamo registrato dal vivo Dove ci siamo conosciuti dal vivo, questo lo possiamo spoilerare, finalmente Peppe ed io ci siamo visti e la prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti è stata mangiare una bella pizza. Peppe mi ha preso e dopo due minuti avevo una margherita fumante davanti, buonissima. E quindi part- e partiremo la seg- con la seconda stagione, con questa puntata registrata live durante la città della pizza, piena di interviste, e quindi Peppe è ufficialmente è Complimenti per questa prima stagione di Che Pizza Podcast... E a ma questo ma punto... a
1: te che l'hai creato che Pizza Podcast Simone. io sono solo subentrato dopo ma in realtà è stato un, uno sforzo enorme da parte tua e ricordiamocelo sono 19 puntate con questa più il trailer quindi facciamo cifra tonda 20 esatto Ed è, cavolo, è, è proprio come una stagione televisiva di quelle classiche non quelle Netflix perché Netflix le fa più corte è uno stagione e eh no uno, uno, stagio, uno stagione uno stagione, stagione no? esatto uno stagione, perché è grosso è uno stagionone sì. quindi è, è, bello, è bello succulento e quindi speriamo di avere un'ulteriore stagione ancora più ricca di novità non solo per quanto riguarda i contenuti ma anche per quanto riguarda il format però qua lo spoiler non lo facciamo
0: assolutamente basta spoiler è, è bastato quello sul primo episodio ci sentiamo peppe quindi a settembre
1: ma Diciamo di sì, però non vogliamo dare certe perché vorremmo anche stare a mollo nell'acqua senza avere deadline o, ta- o giornate precise in cui dobbiamo tornare con-, con il podcast nella testa. Io spero che anche i nostri ascoltatori si divertiranno e andranno in vacanza.
0: Assolutamente. Comunque seguiteci sui nostri canali social, su Instagram, Facebook... Sul gruppo Facebook Pizza Social non avrò altro cibo all'infuori di te Soprattutto se durante la pausa estiva tra una partita a racchettoni e una passeggiata in montagna Non ci volete suggerire qualche argomento o qualche ospite per la prossima stagione di Che Pizza Podcast A questo punto non mi resta che augurarvi buone vacanze e salutarvi, giusto Peppe?
2: Sì, ciao a tutti, buone vacanze, ci mancherete!
0: Ciao a tutti, a presto e buona estate!